1: tough. It's tough. Los Angeles to Super Bowl 53.
2: The chick is good! Rams win it! And on to Super Bowl 53 they go!
0: Começa agora We That's Podcast! Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação Caio Rossini. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Idade Podcast. Geralmente a gente começa feliz, contente, pra cima, mas não tem como ficar feliz com o que aconteceu com o UFC Championship Game, né? Minha meta nesse podcast será passar deste momento até o último minuto xingando as zebras, os árbitros que tiraram qualquer possibilidade do Santos chegar ao Super Bowl, em uma chamada escrota, bizarra, é, não, não tem como não marcar falta, gente. É, e não era apenas uma falta. Foram três. Ele podia jogar a bandeira pra cima e depois escolher qual falta ele queria marcar. De tão ridículo foi o que aconteceu. Enfim, vamos apresentar a galera que tá com a gente hoje. We that escalação. Começando sempre por ela, tudo bem, Jé?
2: Ah, bem pra quem, né? Bem pra quem. Primeiro vai, primeiramente vai tomar, vai tomar no cu a né, NFL. Segundamente... Não tem nem o que dizer, só tem que sentir. Mas estamos né? Fazer o quê?
3: É... Na medida do possível, estamos bem. É, nessas horas, a experiência e a velhice é muito importante, porque tinha muita gente ontem no bar precisando de ajuda, e eu, eu tava lá junto com eu, e, e deu pra ajudar a molecadinha lá, porque é, tinha uns caras que eles estavam desconsolados. Mas... Acabou, perdemos e, e teve a questão da arbitragem, que foi um negócio miserável. É, o time também não ajudou, é, mas setembro tá aí, cara. Setembro sempre chega, a gente vai xingar até não poder mais, a gente vai sentir a eliminação até não poder mais, mas em setembro vai começar a temporada de novo e por um momento a gente acaba esquecendo, né? Bola pra frente.
4: E aí, Igor E aí, galera? Tudo... Tudo muito triste, muito. Muito escuro. Tô aqui no meu quarto faz dois dias, nem fui trabalhar hoje. É, e fiquem calmos, daqui a pouco é hora de ficar puto com o draft e com o dinheiro jogado fora. Sempre tem sempre pode esperar isso, não sei. E aí Léo? E aí galera.
5: Depois de uma ausência aí do podcast, achei que ia voltar em grande estilo. Infelizmente não aconteceu. É complicado, né? muito difícil, a gente como torcedor sente um mix de sentimentos e é foda torcer para os Saints é complicado, mas é como o Igor falou, no que vem o pai também, no que vem tá aí, vamos que vamos bola para frente, o que passou passou e vamos que vamos porque setembro sempre chega
0: e temos também convidado especial that, Estrela Móvel Estamos mais uma vez com ela, Érica, do NFL de Bolsa. Tudo bem, Érica? Seja bem-vinda mais uma vez.
1: Oi, gente. Tudo bem não tá? Né? <risos> A ressaca esportiva hoje tá bem grande. Mas é isso. É esporte, não adianta, né? Torcer para Science é isso. A gente sempre sabe que pode vir um, um jeito novo de de, nos, de sair da campeonato, de decepcionar, então... Mas bola para frente, isso mesmo. A gente tem temporada agora, então... Tamo Tamo aí.
0: With That Podcast Bom, eu gostei do otimismo de vocês, de falar a bola pra frente Eu, sinceramente, não consigo ainda Eu ainda tô extremamente revoltado É lógico que o time teve erros, a gente errou, o Rams errou, enfim, é, faz parte do esporte se fosse qualquer outro erro de arbitragem, como provavelmente teve durante o jogo e a gente já esqueceu, eu também não estaria revoltado. É que foi muito grotesco, foi muito gritante e foi na hora que ia resolver a partida. Se aquela falta fosse dada, o Rams tinha apenas um timeout, o Saints estaria numa primeira para 10, ou depende da falta, né? podia ser uma primeira para 10, podia ser uma primeira pra gol da linha de 6, com 1 minuto e 40 no relógio Podia correr duas vezes Queimava três vezes Queimava um timeout do, do Rams Queimava mais 1 minuto e 20 do relógio Estava aí faltando 20 segundos E ia pro o Mas por algum motivo Que ninguém conseguiu me explicar ou convencer Os juízes não deram aquela falta E quanto mais eu vejo Eu já vi pela TV Já vi vídeos de torcedores que estavam na arquibancada e cada ângulo Diferente que eu vejo Eu não consigo acreditar que foi só um erro Ah, mas a teoria da conspiração Ah é, Cara, é impossível errar Desse jeito, na moral Mesmo quem tá começando a assistir O jogo agora o, Tem um cara que trabalha comigo na rádio e começou a assistir é, o, o futebol americano Agora, nos playoffs E quando aconteceu o lance Ele falou pra mim, ele falou, quando aconteceu o lance eu falei, Cara, isso não pode ser legal eu não entendo do jogo, mas isso não pode ser legal. Então, você não precisa ser árbitro. Sabe, é difícil acreditar que... Não dá pra chamar isso de um erro, cara. Tem que, ser... Tem que ter muita vontade de não querer marcar aquela falta. E aí, ó, parabéns. Mandaram o Rams pro Super Bowl.
5: Meu pai tava do meu lado também, ele não entende de futebol americano. Até ele ficou puto junto comigo. E ele não entende... E ele falou, isso aí, não é falta? Não, você falou, Caio, Não tenho ninguém, na hora, todo mundo, todo mundo começou a falar, meu, isso é falta, isso é falta, isso aí vai dar uma discussão se o Rams ganhar essa partida. E aconteceu, o Rams ganhou. Claro que é, o Saints não foi, não foi a melhor partida da história do Saints, teve problema sim, a gente vai falar disso mais pra frente, mas. É muito ruim perder assim. Pô, se fosse ano passado, pô, a gente perdeu pra uma cagada do jogador nosso. É pior, mas pô, beleza, o jogador nosso, ele voltou esse ano, jogou razoavelmente, mas pô, perder por causa de juiz. Eu tô acostumado com o futebol brasileiro, toda semana tem problema, mas na
3: NFL a gente
5: não tá acostumado a ver essas, essas babaquices assim, não.
3: Aí esse ano o nível da arbitragem na né? NFL tá bem Sim, ruim, é. esse hein? ano piorou Tá muito. bem ruim, tá bem ruim. Tá aparecendo comparado... quando era
5: os juízes reservas lá que tem uma exatamente o local em greve, tá aparecendo a mesma coisa tá no nível fraquíssimo esse ano
0: eu não, não gosto de fazer analogia com, com futebol com soccer né mas é como se vocês devem lembrar na Copa do mundo de 2010 quando gana e Uruguai estavam decidindo uma vaga é, se não me engano na semifinal da Copa do Mundo E aí o cara de gana cabeceou Luizito Soares espalmou a bola O juiz deu o pênalti e expulsou o Luizito Pra explicar pro pessoal do meu trampo Como que era o absurdo que tinha acontecido ó, A analogia foi a seguinte falei, Imagina esse lance Imagina que o Luizito em vez de espalmar a bola Ele segura a bola Repõe a bola em jogo O Uruguai faz o gol e o juiz não dá falta <risos> É... É mais ou menos isso que aconteceu, só pra ter ideia do tamanho do absurdo que foi não marcar aquela falta.
4: Concordo, concordo. É, cara, foi, foi bem, bem feia mesmo, né? Eu, sei lá, pra mim é muito complicado é, culpar a arbitragem por essa jogada, apesar de ser um momento muito crítico do jogo, é... Culpa, 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 culpa arbitragem por isso Porque, por exemplo, o Saints já foi favorecido Nessa temporada num jogo crítico para outro time Por exemplo, o jogo contra o Pittsburgh Steelers Eles deram uma interferência no Camara Que o Joe Hayden, se ele encostou No Camara, sabe eu, eu não vi E é uma jogada que tira o Pittsburgh Steelers Dos playoffs Né, é o coloca o Saints na linha De uma jarda do ataque e tira o um time Dos playoffs, cara, é, é, é jogo eliminatório Ali o Ravens toma vantagem E aí vai ser campeão da divisão Então, assim É É muito difícil o jogo, o jogo em si teve uma arbitragem péssima Pros dois lados, sabe Tem uma jogada que o Onimata vem correndo E pisa na cabeça do jogador do Rams. Não sei se vocês viram, ele vem igual um retardado Né Assim, eu entendo a indignação Eu entendo o quão grave Foi a situação Sabe o quão grave é o ponto da Liga falar, então, a gente errou, galera, tá muito errado, sabe, de todo mundo falar, todo mundo falar depois, meu, não tem, tipo, jogadores do Rams a admitirem, sabe, que foi absurdo, mas eu acho que tem tanta coisa que, que aconteceu nesse jogo pro nosso lado e pro Rams que eu não, não consigo, assim, ficar tão indignado como vocês ficaram com a arbitragem.
1: É que eu acho que esse lance foi uma gota d'água por um ano muito ruim de arbitragem, né? E que vai levantar uma discussão muito grande agora na, na off-season pra... Porque eles não trabalham o ano inteiro como árbitros, né? Eles têm outras profissões, assim, aqui no Brasil, que não é profissionalizado não sei o quê. E vai ter que ter alguma mudança, seja... Estão falando de, de poder revisar a interferência, rezar a falta de, de desafio, se bem que não, não poderia ter desafio né, naquela hora. Mas... É, eu acho que foi... Foi o um momento ali que, que, que mais tinha público pra ver Que, que foi a gota d'água Que a arbitragem da NFL tá, tá num nível muito ruim assim Pro, pro que deveria ser, sabe?
3: tanto assim,
5: marcando coisas que não são Quanto marcando coisas que não são nada
3: Eles erram dos dois lados Sim, pois é O é. você... um... <coughs> Ruffing the ontem Contra o Patriots Que não foi não, absolutamente nada Eu ia falar exatamente isso é, De uma forma geral Se você pegar o jogo todo É os quatro quartos mais overtime é, a arbitragem do jogo do Petros foi muito pior que a do Saints mas muito pior é que assim, a proporção da jogada do, do, do contra nós é, ela, ela, ela foi muito maior, porque era uma jogada decisiva mas de uma forma geral, se você somar os erros o que aconteceu ao longo da partida a arbitragem do jogo do, do, da final da IFC foi pior que a do nosso jogo mas eu tô com o Igor, eu concordo plenamente com o Igor. É, existe a indignação por conta do erro da arbitragem, é, porque seria uma jogada que poderia nos colocar no Super Bowl, mas tem muito mais coisa em discussão aí do nosso time é, e na minha opinião, principalmente do ataque, eu acho que a defesa ela, ela, sai, um, ela sai ilesa é, apesar do final do primeiro tempo, é, mas a, a, o erro foi só a cereja no bolo também, que culminou com a nossa eliminação. Mas tem muita coisa errada no nosso time que a gente torce para que pro futuro breve, aí onde, a gente, onde a gente deve ter o bris por mais uma temporada, que mude pra gente poder melhorar. O time pra mim vai continuar sendo competitivo, é, a gente vai seguir com chances. O time é talentoso. Mas tem algumas coisas, alguns paradigmas que... E, e quando eu falo isso, se trata basicamente do do, 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 e, do e do plano de jogo do ataque, é, que eu acho que precisa mudar.
1: Quem diria que a defesa seria... Pois é, a defesa... A, da defesa da a, defe... né? a
2: gente se acostumou tanto
1: a, a ter uma defesa tão ruim, mas elas, 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 jogaram, eu acho que jogaram muito bem esse jogo. Teve alguns momentos de lapso, sim, que não foi tão bem, mas... Pô, não, ah, é. eles cansam muito mais do que o ataque não Eu dá pra segurar quando, quando todo a defesa também quando a defesa
3: inteira que foi o final do primeiro, do primeiro tempo é, teve aquelas chamadas de blitz do, do Dennis Allen é, naquele naquele drill do, 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 do Rams e aí o final a prorrogação é porque a defesa tava pregada e aí não tem, não tem jeito aí não tem jeito mas pra mim a defesa a defesa tá parte dessa discussão hoje não a defesa não tem culpa de nada,
0: de nada, absolutamente nada. E só sobre a defesa é importante a gente ressaltar, né Pai, que apesar de todos os pesares, o último drive do jogo, que foi o do field goal, a defesa fez um drive cedendo 3 Sim. Tanto que foi sim, um field sim. goal de 57, né? A interceptação sim, acontece, e chuta um field goal de 57 porque a defesa cede 3 Jardes. Mas eu acho que o ataque, lógico que ele tem pontos que precisam ser melhorados. Mas a gente precisa lembrar também que mesmo com todos os problemas, o ataque com 1 minuto e 40 antes do jogo estava na reta. Concordo. Então, é <risos> muita coisa está sendo discutida, muita coisa está sendo colocada em xeque por conta da falta. Se tivesse sido dada um pouquinho, e o Saints tivesse convertido o fio de gol, tivesse ganhado o jogo... A gente não teria ouvido falar que o Breeze está velho, a gente não, não estaria ouvindo falar que o Breeze tá lançando demais, a gente não estaria reclamando que o jogo corrido não entrou. A gente
3: só vai falar dos erros do Saints porque a falta não foi Mas, marcada. Aí você falar do jogo corrido não ter entrado, eu acho que é muito mais mérito do front seven do, do, do Rams. Eles limitaram o eles limitaram nosso jogo corrido a 48 yards. Eu, eu acho assim, é, eu vejo o problema na insistência de corrida pelo meio. Eu não sei se o Igor e vocês concordam ah, comigo, não. mas isso para mim foi um problema, porque a gente tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou três vezes, é, os caras conseguiram vários Tackle for loss em, em cima do jogo corrido, e eu acho que insistiu muito também em correr, em correr pelos gaps, sei lá.
5: E muito também depois da lesão do, do Josh Hill, a gente perdeu muito no, em bloqueadores, né? Já tava sem o Ben Watson. Aí você perde o segundo Tyrene durante o jogo. Aí fica complicado é, bloquear, porque as, o jogo TS depende muito da linha ofensiva e dos bloqueios dos tairans. E,
1: e a linha ofensiva como é, já, tá já tava meio. Bem muito também, né?
5: Nos playoffs é muito difícil uma linha chegar.. É quase impossível chegar sem lesão, Exato. né? Eles estão jogando sempre um sacrifício. E eu senti muita falta de criatividade nas corridas. Principalmente, pô, tentar usar os wide receivers é, nos reverse Tentar usar mais o Tyson Hill Que ele corra com a bola, não dê a bola pro Camara toda hora Porque faltou criatividade no jogo terrestre Não é só o jogo aéreo que precisa ser criativo Ficar só correndo pelo meio não vai resolver Pô, ter o um, um Damian Suio e o Aaron Donald lá, mesmo. Não tem como Os caras são dois monstros lá Donald, Brock e então, o, tinha...
3: o outro linebacker que veio do, é... do Jaguars lá, ó eles são
5: muito bons E outra coisa, a gente precisa também reconhecer Que a defesa dos caras também não é Não é pouca bosta, os caras sabem jogar A diferença que é A secundária deles com a Kui é, Jogando É uma barbaridade Porque no primeiro jogo ele não jogou O Marcos Peters foi queimado o jogo inteiro A secundária foi muito mal Mas nesse jogo você vê a diferença que o cara faz E que o front seven deles também fez Muito
2: E está estavam falando aí foi meu microfone, ele continuou goroso. É, então, Flávio, você tava falando do Akitalib, mano, ele tava fungando no cangote do Michael Thomas o jogo inteiro, tipo, Michael Thomas conseguiu produzir um pouco, mas não foi aquela maravilha que a gente sabe, que ele consegue ser. E, cara, vocês já falaram bastante da arbitragem, eu tô no Twitter lá e no Facebook, eu tô amando as teorias das conspirações que o pessoal tá mandando. Mas, que, igual o Kai falou, fica gosto amargo, porque apesar dos erros, o estava tava quase lá, velho. Tava um minuto e meio lá e era nosso. Mas o filho da puta do árbitro lá, o do principal, é Bill... deixa eu ler o nome dele aqui, peraí. É Bill Vinovich. Uh, semana passada, durante a semana do jogo, eu até coloquei lá no, 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 no nosso blog. Que o pessoal dos do, torcedores do Rams Fizeram uma petição pra tirar ele de árbitro Porque o Rams tava É, é Tava 0, com ele, sei lá Tava, tipo, não tinha ganhado com ele de árbitro Aí nos últimos 8, 9 jogos Sei lá E daí o desgramado Ainda depois do jogo me diz assim Ah, eu não vi, eu não tava na jogada Eu não vi, tipo eu espero de coração a NFL nunca vai emitir um, um como fala um statement, como fala um comunicado falando que cagaram, né? Tipo a gente só vai ter a palavra, só vai ter a palavra do Champeiro de que eles ligaram pro Champeiro e falou que falando que era que foi cagada mesmo da jogada, mas eu, eu espero de coração que esse cara e a trupezinha dele nunca mais pise em Nova Orleans e principalmente nunca mais apitem um jogo do Saints, entendeu? Mas é isso, cara. Foi, foi triste por isso. Mas a gente também tem que... Não pode desmerecer o, o Rams como o Léo falou, né? O, a linha defensiva deles é monstruosa. O, o, o sul e o... O outro lá é que eu nunca lembro o nome. E Donald. o Donald... O sul e o Donald é tipo... Eles destruíram ontem no, no Pass Rush E estavam chegando muito fácil No Grays, Ranks fez falta Nessa linha dos Saints Ah, cara, foi triste, velho, foi triste Não, não sei nem o que falar, mas Eu vou pensando aqui durante o podcast Não, mas
3: não é só isso não, os caras são bons do, Dos dois lados e, e, e se você for ver no, no geral é, o, Eu tava vendo os números Aqui agora o, Eles tiveram, eles tiveram uma, um pouco mais De jardas que a gente, quer dizer, um pouco não Eles tiveram é, é um, um pouco Menos de 100 jardas a mais que a gente Mas os números são muito iguais Os números do jogo são muito parecidos E aí o que resolve é uma decisão da arbitragem O que é? Infelizmente, infelizmente foi isso Infelizmente foi a decisão da arbitragem Que Que, que acabou definindo o jogo é, eu, eu acho que O, o Brees Tomou uma decisão terrível é, pressionado do jeito que foi soltar aquela bola, eu acho que também contribui muito para essa, essa decisão, tá é, eu acho que eu, eu concordo com você de, de, de falar da, da arbitragem, óbvio o lance é, talvez é um, uma, uma das, das não marcações mais bizarras que eu vi sei lá, eu acompanho a NFL desde 98, 99 é... É, o Charles Woodson, inclusive, ele Ele, ele tweetou <cười> falando do, do Tuck Rule, né? <cười> Desculpa, gente. É, isso é reflexo de ontem, tá? É, e é um negócio que vai ser lembrado daqui a muitos anos, tá? <cười> eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que daqui a 10 anos a gente vai estar assistindo jogos. É, a gente vai ver um, um, um Saints e Rams aí por temporada regular ou por, por playoff que seja. E. Os caras vão focar nessa jogada. Pode esperar o ano que vem a gente vai jogar contra eles. Qual vai ser o foco? Essa jogada.
1: Eu acho que é uma jogada que vai mudar, vai mudar alguma coisa nas regras depois da Eu jogada. espero. Tem... Eu espero. Eu espero. Honestamente é, eu, eu, espero eu que também espero, mas é uma pena que foi em cima da gente, né? <risos> que foi uma jogada em cima da gente que vai resultar nessa nessa mudança. Mas. Não, mas que sirva. E não é que é uma sirva coisa pra isso. mim
0: que a liga começou sim, a discutir claro. agora, né?
3: Pois é, mas que sirva pra isso como Como a Por
0: jogada do Brady a falta, serviu pro
3: tuck Todo ano,
0: todo ano Quando se entra na, naquela discussão Que os times podem fazer sugestão Sempre tem, poder revisar a falta Poder revisar a falta tem que esperar, a gente às vezes tem aquela síndrome de vira-lato que a gente sempre acha que a gente é pior que o resto do mundo, né? Aqui no Brasil a gente sempre acha que tem que acontecer a tragédia pra gente corrigir a cagada, tem que cair o viaduto pra gente ver que tem viaduto querendo cair, a NFL fez exatamente isso, teve que ter um time fora do Super Bowl por causa de uma chamada escrota pra eles pensarem em rever
3: chamada. Sim, mas é, porque olha a importância do jogo. Talvez se fosse um jogo de temporada regular Estariam cagando para isso Certo? certo? Muito Tal, provavelmente mesmo que, mesmo, mesmo, mesmo que seja uma jogada Que possa decidir o resultado da partida Mas coincidentemente Eu vou falar do Tucker Rule de novo Porque aquilo pra mim foi ridículo na época O jogo também é Uma final de conferência E aí o que aconteceu? A regra foi modificada Por isso que eu espero Eu espero de coração Que os caras olhem com carinho pra isso E mudem essa regra me parece que o Champeyton faz parte da comissão lá que, que discute regras, alguma coisa assim, né? Todos mas, os, eu não sei. Todos os donos, ano.
2: eu acho, de, de, dos times de NFL, da NFL fazem parte. Não, os,
3: os, donos, os donos sim, mas assim, tem alguns coaches que participam disso, né? E me parece, é, me parece você que tem o Champeyton uma, uma faz parte que é,
0: que é formada por alguns técnicos e jogadores, e o Champeyton entrou nessa comissão
3: esse então, mas eu Então, mas eu não sei se ele tem muita moral lá dentro por conta do Bounty Gate, né?
2: Ah, mas é, é algo que... Esse bot está muito mal explicado, né? No uh, é, isso, tá mas tudo bem, deixa pra falando como de mudar a regra. Já... Tá, uh, o pessoal comentou depois do jogo muito sobre a regra da CFL, né? Que é a Liga Canadense de Futebol. E que lá eles fizeram uma modificação que pode rever, jogar essas tipos de jogada que o que tipo acha que foi falta, mas o árbitro não dá, daí eu acho, não sei se é o técnico que impede a revisão da jogada. Li rapidamente na timeline, posso estar equivocada, que esse ano, nessa última temporada na CFL, acho que tiveram 40 chamadas desse jeito, que foram duvidosas e daí puderam rever e 19, 20 delas foram, tipo, foram voltou atrás, sabe, o árbitro voltou, voltou atrás. Igual o Sean Peito falou na entrevista, é, tem muita tecnologia num jogo, tem muitas câmeras envolvidas, pra acontecer esse tipo de, esse tipo de erro, sabe? Não, não pode. O pessoal fala muito do VAR aqui no, no Brasil, que ah, o VAR não vai, não vai resolver o problema. O problema não é o VAR, não é a tecnologia, o problema são as pessoas, os humanos que analisam os dados, que veem as imagens e mesmo assim fazem errado, entendeu? Isso é, isso é falta de, de treinar o cara, eu sei que é tipo, é, essa é a realidade, sabe?
0: O Mike Pereira, que é um ex-diretor de arbitragem da NFL, inclusive é comentarista, né? É, não vou lembrar de qual rede de televisão nos Estados Unidos, mas ele virou comentarista de arbitragem, é, da Fox, né? É, Isso. da Fox. Ele, ele fez uma, uma sugestão que, em vez de você poder desafiar faltas, é, é criar tipo um VAR da NFL. É, tem os árbitros em campo e você tem um árbitro que fica assistindo o jogo pela TV. E aí se acontecer alguma falta que passar, ou o cara der uma falta que a TV mostrar que não foi, ele tem a liberdade de chamar o juizão e falar campeão, você tá fazendo cagada, volta aí.
2: É, eu acho, esse, esse, é eu acho que esse é o esquema da CFL. Vale a discussão.
5: Sabe? É bem interessante. É, eu
4: acho que vale a discussão.
2: É, mas como eu, digo, como eu disse, tipo, não adianta ter toda essa tecnologia se a pessoa que vai ler os dados, que vai analisar o bagulho, é uma pessoa, é um amador, sabe? E que tem 300 mil coisas assim acontecendo ao mesmo tempo e a pessoa, tipo, é só o juiz principal que vê a jogada, né, revisa a jogada, nas jogadas que podem revisar, cara, são 22 homens, 22 jogadores em campo pra quatro cinco juízes, são cinco juízes no campo, se não me engano? Se não me
0: engano são 7,
2: 7. então é muita coisa acontecendo, sabe? Eu sei que tem um pessoal da, da, da teoria da conspiração falando que Ah, porque o árbitro fulano mora em Los Angeles, o árbitro ciclano também é, jogou no Rams Estão falando até das casas de aposta, né, lá de Las Vegas uh, para quem não sabe, é, a Las Vegas é a que comanda a aposta esportiva lá nos Estados Unidos E que os underdogs, no caso o Rams e o Patriots, ganharam ontem Imagina a grana que rolou nas casas de aposta, né, mas... Sei lá, cara, não tem nada a ver. Eu acho que isso foi cagada do... Foi cagada mesmo, cagada. O cara que tava em cima do, do bagulho e não viu e ferrou todo mundo. Erro, né? é, erro
0: acontece, infelizmente. E tem casa de aposta devolvendo dinheiro de quem apostou no site. Isso,
2: verdade. E tá, tem umas casas de aposta devolvendo grana e tem umas que estão dando, tipo, como crédito, sabe, pro, pro apostador. É,
3: tão dando desconto nas próximas. E sabe-se que tem gente que bota muita grana nessas coisas. É, porque é não 50, é. A... 50, 50, né? não, a chance é 50-50, né? É, de uma de forma geral. É 50 e... Não é a gente que vai lá, coloca 2, 3 contos, 10 contos, o Tenego que coloca dezenas é. de milhares de dólares ali, né?
0: Não, mas não só a casa de aposta. Você. É, imagina um, um Super Bowl. É, a franquia, lógico, ela é trilionária. É, para senhorita Benson não vai mudar nada aí é para Super Bowl no ir não, não, no fim do mês. Mas, pô, você traz investimento pra cidade, é passagem aérea, é guia turístico, é gente saindo de um lugar indo pro outro. É muito dinheiro envolvido, cara, pra um, pra um negócio ser resolvido desse jeito.
1: É, não só dinheiro, né? Um ano inteiro de trabalho. Sim. Os caras, tipo, eu li hoje, eu não lembro quem Eu sinto dinheiro, que Érica
0: só porque o americano ele adora dinheiro, né? É tudo que ah, ele, claro, ele faz com. No conta, mundo capitalista é.
1: a gente fala mais dinheiro, claro, mas é. É que foi de dor ao coração, assim, ver os caras depois do jogo, sabe? Aí hoje, hoje eu vi um, um dos insiders falando aqui, ele falou com o Teron Armstead e ele falou que eu não parava de chorar desde ontem. Pois é. Tipo, imagina um homem daquele tamanho chorando Sim. durante 24 horas, sabe? Imagina. É muito... Foi um jeito muito amargo de acontecer a derrota. Eu acho que nos imagina dois jogos... Imagina um homem do meu
3: tamanho chorando. <risos> não, mano.
1: Os, os dois jogos eu acho que não tinha um favorito a não ser os times da casa por estar em casa, sabe? Mas qualquer resultado podia acontecer. Só que acontecer, a gente perder, e a perder desse jeito, com essa função da arbitragem, é muito triste. É muito amargo, sabe? É dói, muito... dói
2: muito. Assim.
1: É muito
2: ruim. É, o Saints... Acho que desde o momento que o Rams conseguiu reverter o. Reverter, não. Que o, o Rams converteu aquele fake point lá. Parece que o time sentiu, sabe? Tinha que ter matado o jogo no primeiro tempo. Tava 13 a 0 12 a 0 sei lá. Tinha que ter matado ali. Tava todo mundo. Louco, a torcida tava no máximo, assim. Mas a gente caiu no nosso próprio veneno, né? Igual eu falei no Twitter, os centros caiu no seu próprio jogo. Não soube. Tava na cara que ia ser um fake, mas o cara. Não tinha ninguém cobrindo o cara que recebeu a bola no fake point. E. Ah, cara, tem tanta coisa pra falar. E o CJ Anderson lá, é o running back, né? Eles nem usaram muito o.. que tava marcado tá Tá Eles usaram o James, toda a corrida dele, estava entrando toda. Ele e o, o filho da mãe do Brandon Cooks de wide receiver, tudo, tudo que era Pro, pro Brandon Cooks estava entrando, estava indo. O Sid Anderson também destruiu também ontem. Não, ele foi... Ele tava foi, correndo demais. Não, ele
3: foi 16 para 44. Poxa, o Santos ah conseguiu... não, mas
2: tudo dele tava entrando no final. No final não, lá duas dois últimos
5: acho quartos, que o Santos conseguiu mentalizar entrar. bem as corridas. E o Bernie Cook jogar bem não é novidade, a gente conhece bem, ele, ele é bom. É, eu até queria falar sobre a diferença de, do corpo de recebedores dos caras com a gente. É complicado, né, você vê o Cooks É nosso conhecido E a gente sabe que ele é rápido pra caramba Ele, ele é forte, ele foi a nossa primeira escolha De draft há 3, 4 anos atrás E eles tinham o Robert Woods Perderam o Cooper Cup Então é, é, é complicado Marcar esses caras toda jogada e aí mais mesmo no, assim no A secundária foi bem mesmo aparece,
3: assim. Aí no elemento surpresa aparece o Everett Sim o, A gente Beagle. teve o Rigby O Rigby aparecendo o Rick ontem também
1: a é... gente mora o recebedor do Sainz no jogo Foi o Camaro Sim. <risos> tipo...
5: Mas é, a temporada é, um, é muito foi assim. bizarro 11 Ele era sempre o... Sim, Depois do Thomas pra... e... e ontem eles dobraram a marcação do Thomas 13 96. O Sainz não sabia o que fazer O Bruce não sabia o que fazer Ele viu o Thomas marcado toda hora Porque eles do... simplesmente dobravam a
3: marcação do Thomas E aí, fodeu
1: Sim então O e... Thomas teve 4 recepções 36 já E aí a gente já discutiu, né é...
3: A gente parou de insistir com alguma coisa que tava dando certo. A gente falou antes de começar aqui, né? O Igor... É... É... A gente foi... Os passes com o Camara estavam é... entrando todos nos primeiros drives e do nada a gente parou de fazer isso. E aí começou a insistir em passe longo. Sei lá. É... Fica mais um... <risos> Fica mais uma indignação aí pra... E, e, e mais, uma, mais um componente aí do nosso jogo que eu acho que, que, que contribuiu bastante também pra coisa não acontecer.
2: Depois que a gente para pra pensar racionalmente, né, depois que baixa a adrenalina e a tristeza, é, tava todo mundo comentando mesmo das chamadas do champetão lá no nosso Facebook, né, no, no postzinho que eu falei pro pessoal, desabafem aí o que vocês quiserem, uh, que o champetão não foi o champetão que a gente conhece, não foi ousado. Aí agora tá todo mundo botando em cheque o Breeze, botando em xeque o Champayton, mas ele tava muito conservador mesmo. Uh, sei lá, cara, eu pensei que quando a gente precisava, a gente precisava da quarta descida, o cara. Não, vamos pro punch. Não, velho. E eu também. Não, ninguém entendeu no, no Two Minute Warning lá porque que ele foi, começou a lançar a bola, o Breeze. E ele chamou as.. Meu
3: então, qual é que bola, o Primeiro quase tem explicação. Pra, pra mim, para mim ele ser conservador seria correr nessa hora é justamente então, o contrário mas do o que ele ia. fez
2: mas...
0: é, o é, a, a primeira a primeira quando o time Tua, na primeira jogada, era uma corrida mas o Los Angeles Rams ele fecha nove jogadores no no, no, press, no, no pocket, né, no box nove jogadores do Rams vão pro box e aí o Bruce chama um audible rapidinho pra tentar chamar uma, uma jogada, um screen rapidinho pro Thomas que teria entrado não entrou porque o passe foi uma bosta A bola foi no chão Sim. Se ele aí acerta é culpa esse passe
5: do peito,
0: é, culpa do é, aí é. não é culpa do peito Primeiro porque quem chamou o áudio foi o Breeze Segundo porque a execução da jogada foi um lixo Mas uh, dá pra entender também E é importante a gente lembrar que contra o Eagles A gente correu três vezes, perdeu o jardas E erramos né? Também. futebol
2: é, Mas eu, eu, a Jack tá falando da, da, Do ataque A linha tava muito perdida ontem Eu não sei o que aconteceu Uh, tava muito perdida contra o Rams. Uh, tava demorando demais pra. Eu sei que a defesa do, do, do Rams tava difícil de ler, não sei, talvez. Mas tava fazendo muito ajuste no áudio. Uh, teve umas horas lá que, tipo. Achei que ia ter uns, uns, uns delay of game. Porque não tava conseguindo no pre snap No, uh, no pré-snap não tava conseguindo se ajeitar, sabe? O ataque, a, a linha. Ofensiva. E o Bruce estava chamando muito o Áudio E eu acho que isso também deu uma atrapalhada, sabe? Essa desconcentração, talvez, da linha Eu não, eu não sei
1: se foi desconcentração eu Acho que o Rams é um time muito bem treinado Tipo, um absurdo O que V é um absurdo Sabe, não tem...
2: Pena que o que V vai apanhar do Biblioteca. Ah, não sei Vai sim, <risos> tem fé
4: ou... Não sei. como é como é que você chama o Donald? o Donald não é humano. Eu já falei isso para vocês <risos> um monte de vezes. Eu falei isso de, de novo. Você não vai parar o Donald. Você não vai parar. Você tenta evitar que ele acabe com o seu jogo. É isso que você faz. Ah, e, e, é...
3: e pegando o gancho nisso, eu acho que a linha ofensiva jogou até que bem viu o cara na medida do
4: possível.
1: Ah, claro, eu também
4: acho. Cara, a linha ofensiva tava toda remendada, toda quebrada. A gente lembra do último jogo. O Pitch, pra mim, jogou muito melhor nesse jogo muito, do que no muito. último, por sim. exemplo. Mesmo... Sim, sim, sim. Ah,
2: não, sim, ele não comprometeu tanto igual ele comprometeu quanto o.
4: Ah, sim, mas é, a linha sofreu bastante. Esse time do, do Rams é talentoso, mas eu acho que o Centro não soube, soube explorar as, as a parte ruim desse time, que é esse grupo de linebackers que quando o Camara ficou mano a mano sofreu. E quando os bloqueios funcionaram na linha defensiva não conseguiu é, parar o jogo corrido a questão pra mim é porque o Sainz insistiu em correr pelo meio com o Ingram em momentos que não devia correr é, não soube utilizar aquelas motions que faz com o Camara, não soube utilizar principalmente no segundo tempo é, eu queria muito ver os dois running backs em campo ao mesmo tempo eu queria ver o Sainz colocando os dois running backs mano a mano com os linebackers do Rams. Eu não quero ver o Inio correndo pra cima do center. Cara, o Donald, ele vai acabar com você no jogo se você correr pra cima dele. E ele foi bem ontem de novo. Ele não teve sec. O Sul talvez tenha feito a melhor partida dele na temporada. O Endam com o Sul que não vinha fazendo uma boa temporada. O Dante Fowler Jr. conseguiu muita pressão. Eu tinha falado que ele era um bust. Eu ainda tenho minhas dúvidas se ele fez uma partida porque o Ramcheck que tá quebrado com o ombro machucado. Ou se... Ele é bom né? E tipo Mas a, a linha a, a defesa do Rams ontem jogou bem uhum. Tanto que você lê Se, se tem um, um Se tem um, um, um fator que talvez vamos, vamos esquecer a arbitragem que fez o O Rams se manter nesse jogo Foi a defesa A defesa que parou o Saints na red Zone Sim. Mais de uma vez Mais de uma vez, só lembrando no começo do jogo O Saints era para ter aberto 14 a 0 Saiu 6 a 0 num jogo que claramente o total do 100. O Rams não tinha resposta no ataque. O Gurley começou com a cabeça não sabe, sabe Deus aonde. O Goff não tinha tempo. A nossa secundária ontem fez mais uma partida muito boa. Porque o Front Seven não fez uma grande partida. E por isso que eu questiono, principalmente nos finais dos dois quartos. O, o... o Denis Allen ficar chamando o Blitz eu entendo que funcionou em alguns momentos, mas você tem que entender que os times se adaptam, tanto que é funcionou a blitz com o momento com o Eli Apple o que que o fez? Adaptou a, a, adaptou a proteção e as blitz não chegaram mais e o Denis Allen tem que ler isso também mudar esse tipo de cobertura porque parou de funcionar a pressão parou de ter e o que acontece cobertor curto, eu não quero o Brandon Cooks mano a mano com o Eli Apple com o Pedro Williams que foi o que aconteceu ontem o Eu não quero o DeMario Davis cobrindo o wide receiver, porque ele não vai pegar o wide receiver. E foi o que aconteceu ontem. Eu não acho que foi a melhor... Você tem que se adaptar ao momento do jogo. Você tem que fazer o que está funcionando e continuar fazendo. Porque o Saints para, em um momento do jogo, para de apostar nas jogadas de passe curto, nas jogadas rápidas, com o Camara com o Ingram... Nas screams diferentes, naquelas motions. Tem, um, tem uma jogada muito interessante, que é aquela jogada que o Breeze finge o tosse pro, pro, pro Camara E aí o, o que acontece? O Ted Gin tá mano a mano com o, o linebacker. Ele vai ganhar 7, 8 jados Então assim, eu não entendi. E, e aí o que acontece? O Breeze não é o mesmo. O Breeze não é o mesmo de anos atrás. A gente viu esse. Esse, esse ano a gente viu isso na semana passada o quando que o Santos começou a funcionar bem passes curtos trabalho rápido pelo meio do campo com o Michael jardes Thomas jardas após a recepção jardas após a recepção sabe, fazer o time funcionar nesse, nessa batida o que o Sean Payton quis durante a parte do jogo esticar o campo gente, não existe colocar o Danard para correr rota de 20, 25 jardas não existe colocar Você o tá um ponto. <risos> Não, o Danard claramente é um cara que não devia estar na NFL é claramente. ponto ele é um cara que, tipo, tava ali, fez, teve alguns lances, é um cara que, que sei lá, é, mostrou potencial, mas não é um cara pra esse tipo de jogo. E o Breeze ficou procurando ele o tempo todo. A jogada anterior à interceptação é uma jogada é onde o Kamara sai livre e o Breeze força um passe no Dunnard no meio do, do, do campo. O Danard não tinha recebido uma bola o jogo inteiro. E não é que ele não tinha recebido porque o Breeze não tinha lançado, não tinha dado errado. Sabe? Eu não entendi por que, que o Sainz para de apostar no que estava funcionando. Pô, por que, que o Camaras teve 96 jardos? Porque botava a bola na mão do Camaro, e o Camara fazia a jogada. Porque ele é bom, ele é foda. E, e, e sim, botou, o, o, o Sainz... E foi no que aconteceu no outro jogo contra o Rams. O que, que o, o, que, o, o, que o Sainz sobressaiu? Vamos explorar os linebackers. Vamos fazer os linebackers correrem atrás dos nossos tight ends e, e dos nossos running backs. O que, que a gente não tinha nesse jogo? A equipe tá ali, voltou. O Michael Thomas vai ser marcado por dois jogadores o tempo todo. A zona vai ser a zona do Michael Thomas vai ser marcada por jo, dois jogadores o tempo todo. Quem vai estar tá livre? O Camara. Então a bola no Camara. Eu não entendo porque de um drive sensacional que é o drive do começo do segundo tempo, que é quando o Saints faz o TD, ó. o ó, ó, jogador Mike Ingram, passa pro Alvin Camara, passa pro Alvin Camara, Alvin Camara, Mike Ingram passa pro Camara. Corrida do Zack Line, passa pro Camara. E assim, isso funcionou. Esse drive foi perfeito. O Saints conseguiu correr constantemente com a bola, porque, porque o Saints se movimentou para deixar o Rams esperando coisas diferentes pro Rams não ter colocar todo mundo no box. E a linha ofensiva funcionou. Agora fala pra mim, a linha ofensiva para de funcionar o que você faz? Tenta passar a bola para 15 e 20 jardas o tempo todo? Não vai funcionar? Não vai funcionar. E, e isso me incomoda no Ataque dos centros. Assim, a gente tava falando Sobre o Breeze também O Breeze não é o mesmo, a gente tem que se adaptar Ao que a gente tem na mão Nosso grupo de wide receivers não é um grupo Dos mais talentosos, para não dizer outra coisa É um grupo jovem Inexperiente, muito inexperiente né? E um grupo que a gente não sabe Por exemplo, o o Austin Carr, que é um cara que eu acho que poderia ser mais utilizado. Mas é um cara que tá no seu segundo ano, que passou o ano passado inteiro no practice squad. O Ted Ginn. Pô, o Ted Ginn a gente sabe o que ele vai trazer. Ele fez uma recepção ótima dele, mas é, é o que ele vai fazer. Ele vai fazer uma recepção por jogo. Você vai confiar nele em uma ou outra jogada. O Michael Thomas, o Michael quando você tem um cara bom, o que, que o Reyes fez? Beleza, o Michael Thomas é fora de série. Eu vou colocar dois caras nele, ele não vai conseguir sair Isso aí é qualquer jogador na liga Qualquer jogador na liga E aí o outro grupo eu deixo aqui meus cornerbacks marcando Que eles vão conseguir segurar mano a mano E eu, pra mim o Sainz falhou quando começou a mudar a estratégia de jogo Sem necessidade E assim, começou a ser repetitivo nas corridas As corridas pararam de entrar porque a nossa linha estava cansada A nossa linha tá muito machucada a nossa linha tá, tá jogando assim... Cara, eu não duvidaria se a gente pegar o Off Season agora ter 3, 4 cirurgias. Em cada jogador, assim. que é o, o, o Ramty até com o ombro machucado. O, o Pete tá todo machucado. Eu acho que ele tá machucado o joelho, ele tem um problema na mão que ele tá se recuperando. O Armstead também. Tá jogando machucado. E aí você tem o Warford que perdeu os jogos nessa temporada, se eu não me engano, machucado também. E o único, se eu não me engano, que não saiu do, do, do Wanger. time Wanger. Foi o Anger Se eu não me engano, ele jogou todos os snaps na temporada Então assim, exatamente Então, é... muito me incomoda a estratégia ofensiva do Sainz em um certo momento Que nem o, o Caio falou daquele passe do Breeze Aquela scream lá, o, o Breeze eu não sei por como que ele erra aquele passe Porque não é a jogada É a jogada que ele bota a mão no Michael Tones O Michael Tones vai ganhar 7 jardas E aí... Faleou. E acaba o jogo e, e assim, o que eu tava falando sobre o Breeze... É, o que eu senti falta no Breeze ontem... Do Breeze... Sei lá, em alguns momentos ele errou bolas de calor... E eu fiquei muito incomodado com isso... E não é de agora... A gente vai
0: ter um, um podcast especial pra falar sobre o Breeze... Mas é importante ressaltar... Não é de
4: agora... De dezembro pra cá, o Breeze pareceu um calor... Ele caiu muito de produ produção... Em termos de força, arm strength... Que a gente já sabia que ia acontecer... Mas o que me estranha é a cabeça dele, também. Cometeu muitos erros mentais ontem. E contra o Eagles também, a gente falou bastante disso. É,
3: just, é justamente ele que não podia sentir o jogo, né, cara?
4: Sim, cara. Ele sentiu os dois jogos, é, é impressionante, sabe? É claro que ele conseguiu voltar no último jogo, é, no jogo contra o Eagles, fazer uma boa partida, não, não fez uma partida terrível ontem, mas assim... Cara, é o jogo, ele é o ídolo maior da franquia, é o jogo pra ele botar a camisa e falar, cara, deixa comigo, eu vou resolver essa na merda. Na hora do
5: cara coroa que o Saints ganhou, eu duvido que algum torcedor não falou, mano, acabou, ganhamos, o Breeze vai pegar a bola, é nóis. É porque o que Já acontece era...
3: normalmente, cara. É,
5: eu, eu, na hora, eu pensei no jogo do Falcons, na hora. Dificilmente... meu, ganhamos, ganhamos o cara o coroa, foi, fez TD, fez TD terrestre ainda se jogando lá. Nossa, vai ser lindo, já era.
3: Dificilmente você vê o time que ganha o TOS perdendo no overtime, cara. É, então. Tanto que a torcida. A torcida comemora o a torcida comemora o Tosse
1: como se fosse um, um touchdown. Tem um. Eu vi uma, uma na, no Twitter falando, acho que são de 10. De 10. Uh...
0: Oito. De oito overtimes em playoffs, sete, o time que teve a primeira bola ganhou. Só o Saints perdeu, tipo... É. O, o foi todo. o Saints.
1: Quem ganhou, quem ganhou ah, o cara o coroa, ganhou.
2: Quando acabou a partida do Patriots lá contra o, o Chiefs, eu falei, o Patriots fez o que o Saints não fez. O Patriots aproveitou o coin que eles ganharam, e foi. E eu tenho certeza que se... Que se fosse o Mahomes que tivesse, se fosse o time que tivesse ganho uh, o cara, o coroa, eu tenho certeza que o Mahomes ia conseguir fazer eu o touchdown, entendeu? O Saints não eu aproveitou isso. O Saints não, 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 sabe, não, não aproveitou que tinha vantagem de fazer o touchdown. Eu sei que teve muita gente depois falando, não, tem que mudar essa regra do overtime, é verdade, tem que mudar pra ficar, dar chance pros dois times mas como jogamos pela regra, o não aproveitou.
1: Na jogada antes da interceptação, uma jogada anterior que foi uma coisa que ficou muito, ficou muito na minha cabeça da a corrida do Ingram, que ele bateu na, bateu na parede em vez de aceitar, perdeu uma jarda, ele me fez a volta, hum, perdeu seis é... jardas. Isso, isso ficou muito na minha cabeça, isso não, não, não tira o problema todo com o Brisco, eu concordo ele com vocês. Ele trás. Assim. Sim, cara, ele começou a correr pra trás, eu comecei a gritar, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Pai, cara. no três chão, né, jardos, cara, para, foi, pelo amor de Deus. Sim, jardos, ele ia é per... é perder, acho que uma jarda, acabou perdendo uma 6 ou 7, pelo que eu vi. Sim. Sabe, tipo, isso, isso ficou muito na minha cabeça, depois teve interceptação, aí já sabia que... Com o Zerline do outro lado, qualquer lugar que botasse ele pra chutar, ele acertava.
4: Os Saints em momentos nesses playoffs, e algo que me incomodou e que eu acho que ia ser que não ia acontecer. Muitos jogadores do Saints que não eram pra agir como calouros, agiram como calouros. Mais de uma vez. Sim, e assim, isso me assustou nesse playoffs. Me assustou de uma maneira muito grande, porque a gente já passou por isso. O Breeze mesmo, cara, o Breeze é campeão do Super Bowl, é MVP do Super Bowl. E ele foi... E, e assim, não teve um playoff brilhante, cara. Teve longe de ter um bom playoff, de verdade, de verdade mesmo. E a gente já vinha falando fim isso. fim de
1: temporada, né? Sim.
4: Ele fez um jogo bom contra o Steelers, mas a defesa do Steelers deixou bastante a desejar também. Mas ele fez um bom jogo. Ele controlou bem o pocket... Ele conseguiu é, achar jogadores em situações complicadíssimas, sabe? Mesmo com pressão, que foi um jogo que o Centro sofreu bastante com lesões, né? Uma rotação bem grande na linha ofensiva. Só que nesses playoffs, cara, é, é, assim, se pegar esses playoffs do Breeze e olhar com calma, é, assim, tem muita coisa preocupante, pra mim, pelo menos. Hum.
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Galera, estamos chegando ao fim desse Widete Podcast. É um Idet bem melancólico vamos pras considerações finais, como não tem próximo jogo, né, pra gente falar de palpite, etc, vamos fazer um, um pinga-fogo, cada um antes do tchau tem, tem um tempinho aí pra, pra fazer uma consideraçãozinha final em relação ao, à temporada do Santos, de uma forma geral, e esse jogo contra o Los Angeles Rams. Vamos conversar contigo, pai? Olha,
3: cara, eu, no final das contas eu não tenho muito o que falar <cười> do, do que aconteceu, acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar é... Apesar de tudo, o saldo da temporada é positivo, afinal a gente fez 3-3 na temporada regular. É... A gente foi carregado pela defesa que é, durante parte dessa temporada, o, o que até a temporada passada, retrasada, é, era algo inimaginável, até porque duas das cinco piores defesas da história da NFL em números, é, elas são nossas. né? É... Mas, assim, eu, eu tô triste, eu tô chateado com o que aconteceu ontem. Mas eu, eu ainda consigo enxergar algo de positivo em tudo o que aconteceu. É, o time é bom, o time é talentoso, o time é novo. É, tirando, tirando algumas peças aí, vai podemos dizer, o, o próprio Breeze, o uh, Ted Jim Jr., que eu não sei se volta, o Ingram, que já é um veterano aí de sete, de oito temporadas, e eu, eu espero que ele volte, que ele que ele renove com a gente e continue formando essa dupla é, com o Camara, que pra mim é uma das duplas mais fortes da liga ainda. E, e por último, <coughs> desculpa de novo, é, agradecer a galera ontem, é, tinha muita gente lá torcendo. Eu, eu não sou acostumado a assistir jogo assim com muita gente, eu Eu acho que minha vida toda. É, eu assisti os jogos sozinho Ou, ou no máximo com o meu irmão é, Que nem torce pro Santos Mas é sempre muito legal assistir jogo junto com ele é, Mas foi uma experiência bacana Estar tá no bar com o pessoal ontem eu, eu fiz um monte de cagada lá Joguei cerveja na galera no, no Touchdown do Rio é, E é legal que a gente vê a quantidade de gente nova que está chegando para nossa torcida, cara. Eu fiquei, eu fiquei muito feliz em ver muita gente que começou a acompanhar é, o jogo recentemente. É, cara que está aprendendo sobre o jogo, não conhece é, a, a estratégia, as táticas, não conhece muito de regra, etc. Então a gente ficou ali conversando. A maioria deles eu nem conhecia pessoalmente. E o final do jogo foi terrível, porque... Essa galerinha aí sentiu demais a, a derrota. Né? Galera chorando, mas chorando assim de soluçar. É, e e foi, foi terrível ver isso aí e é, a gente acaba dando uma força pro pessoal ali e tal. Que eu, o Will, que acho que a gente, dessa galera toda, pelo menos do que a gente se relaciona aqui, nós somos mais velhos, né? E aí a gente acabou, tá amparando o pessoal dando, dando uma força ali pra eles é... Mas foi uma experiência bacana Eu acho que eu voltarei a fazer Quem sabe fazendo menos besteira do que eu fiz ontem é... Na verdade a única besteira que eu fiz Foi jogar cerveja na galera E tinha gente que tava lá Que não tinha nem nada a ver com o com, com, com né E acabou tomando banho Mas foi bacana de agradecer aí Pela galera tá lá, pela parceria e deixar um abraço aí pra todo mundo setembro tá aí de novo e a gente vai aí a gente vai estar tá no hype, a gente vai estar tá nessa torcida, tudo de novo todo ano é assim, eu já tô até acostumado valeu, abraço galera, obrigado, Erika prazer
4: ter você de novo com a gente aí Igor. galera, um abraço, muito feliz com, com a temporada, apesar de tudo foi uma temporada que a gente cresceu muito é, é uma loucura ver o, a, a Gé acho que fica mais com a gente eu fico mais no dia de jogos, né, a Gé quando e viajei a gente vê o tanto de gente que interage Infelizmente é muito difícil da gente Retribuir, né Tentar conversar, porque é uma loucura A gente tenta trazer informações Sempre tá passando alguma coisinha e... Mas o nosso crescimento foi gigante e a gente sabe o quanto o podcast ajudou Também nisso É, do... é dolorido Mas a gente já tá vacinado É do esporte e Então bola pra frente, tem muita coisa pra falar ainda Tem muita gente pra Muita coisa pra ver, muita, muita coisa pra conversar sobre, né? Sempre um ano novo. Agora a gente pode estar tá passando por uma, uma fase nova. Espero que a galera lembre da gente nesses próximos anos e continue acompanhando, seja por onde for. Falou meu querido. Falou galera, até mais. Yeah.
2: olha Foi triste o jeito que terminou a temporada. Eu acho que ainda mais eu e o Igor que tava, a gente tava super. Como o Igor falou, a gente tava super envolvido, principalmente nas redes sociais. Uh, foi triste ver todo mundo na hora que acabou o jogo é, vindo interagir com a gente, né? Uh, desculpa qualquer coisa, porque uh, depois daquela hora que acabou o jogo não, a gente não tava nem conseguindo tweetar direito. Mas uh, foi legal de ver essa temporada, foi muito bom. A gente não terminou como queríamos. Mas eu acho que a gente provou que, que, que esse time tem, tem potencial. É triste porque a gente não sabe seja. O Bruce já disse que fica pra 2019, 2020. Mas a gente não sabe como vai ser. A janela dele talvez esteja fechando. Esperamos. A gente torce pra que não, né? Pra que ele fique mais e consiga. Consiga mais coisas conscientes, ele merece. Uh, mas valeu pela defesa. A defesa se mostrou absurda. Conseguiu se recuperar bem nessa temporada. Uh, a gente precisa, agora no ataque, a gente precisa de mais um recebedor e talvez um tie Tem alguns, tem uns insiders decentes falando que mesmo com as escolhas do draft, a gente talvez consiga arrumar um tie decente, vamos ver. E, cara, agradecer vocês, né? Se não fossem vocês, eu acho que a gente não ia ter tudo que a gente conseguiu esse ano, de crescer a audiência do blog, crescer a audiência nas redes sociais, o podcast que a gente conseguiu... Tirar do papel e chegamos ao 25º episódio já É lindo demais A gente faz esse trampo aí de graça para todo mundo A gente tenta fazer o melhor que a gente pode E o Igor me dando uma baita mão lá no Twitter uh, Vocês com os textos no blog Caião com o pós-jogo uh, As análises aqui do podcast Tanto do Marcelão, do Léo O Ivan fazendo sempre a análise do adversário Que esse ano foi muito bom Muito massa Uh, uma abordagem diferente que a gente fez no blog esse ano e deu certo uh, O Igor também, com as análises dele, as análises dele aqui no, no podcast E, velho, pessoal lá do nosso grupo do Telegram também Abraço lá pro pessoal, só pra citar uns nomes um Abraço pro Álvaro, pro Rafael Viana uh, Pro Paulo, pro Marcelo, pro Marcelo Chaves lá Meu parente, que tem o mesmo sobrenome pro Lucas, pro William pro Argolo lá, tipo, o pessoal que interage bastante com a gente no Telegram agora e também nesse jogo. E acho que estou alongando demais, né? Mas obrigado também a você que nos segue nas redes sociais, lá no arrobaCentresBrasil09 no Twitter. Uh, muito obrigado pela interação, uh, principalmente nos dias de jogo, a gente tenta dar o nosso melhor. Uh, e como o Igor falou talvez, no dia do jogo não conseguimos responder todo mundo, mas a gente tenta depois do jogo sempre conversar com a galera. Lá no Facebook também foi sensacional os page views que a gente conseguiu essa temporada, uh, com os nossos posts, o uh, pessoal que curtiu nossa página lá, é só procurar no Facebook Sentes Brasil. E tamo aí, tamo junto. Se tudo der certo, eu só tenho a agradecer demais essa equipe que a gente conseguiu montar, que o Caião conseguiu montar. Acho que foram as pessoas certas na hora certa e tá dando muito certo. E, cara, eu tô, tô muito sentimental, foi mal, galera. É isso aí, eu só quero mandar um abraço pra todo mundo aí que tá junto com a gente, beleza? Um abraço aí pra vocês que estão ouvindo a gente também.
5: Valeu, Jé. Falou, Léo. Valeu, galera. É, é, é legal demais poder participar do podcast, poder falar de futebol americano, que é um esporte sensacional que só não para de crescer aqui no Brasil como o Marcelo falou, é muito bom saber que tem uma galera que está se identificando com o time e eu, desde que eu comecei a fazer parte do, do blog, pô, o crescimento é absurdo, é sensacional e queria agradecer a vocês por deixar a gente poder fazer parte do podcast do blog, porque é uma coisa que a gente faz de graça, por prazer porque a gente gosta e é sensacional e pô, foi um projeto muito legal o podcast, ano que vem tem tudo pra continuar e melhorar ainda mais, com mais audiência e com um time competitivo, e vamos que vamos, tá eu não consegui dormir muito bem essa noite claro, por causa da derrota, é muito difícil como o Marcelão falou, os mais novos sofrem mais é... mas tem que pensar positivo apesar que vai demorar pra esquecer esse jogo, mas setembro logo logo tá aí, e o o time é jovem, é talentoso e tomara que ano que vem continue com a mesma pegada. Quem sabe o tão sonhado Super Bowl não chega no ano que vem. Valeu, um abração tamo junto. Nós. Nice. E por fim, as visitas. Obrigadão,
0: Erika, por ter participado, ter contribuído, fazer parte desse unidade podcast conosco. Nesse momento triste, né? Fazer o quê? Uma hora, uma hora isso ia acontecer um dia a gente perde, infelizmente perdemos
1: é, primeiro acho que eu, eu preciso parabenizar vocês pelo trabalho do blog, do podcast do, da, das coberturas de jogo no Twitter que é, é maravilhoso, assim ainda mais agora com todo esse crescimento que o time vai ter aqui no Brasil por, por ter chegado onde chegou por ter jogado tão bem a temporada eu acho que é um trabalho muito bem feito bem feito demais mesmo e vocês merecem parabéns mesmo eu também quero agradecer os convites, podcast que, pra mim, foi, foi bem, bem especial, assim. Que me, me deu essa chance de poder também falar, reclamar do time. Aprender bastante também com vocês. Uh, mas a temporada <risos> acabou muito... Acabou de jeito muito triste, né? Mas eu acho que, pra mim, que acompanho desde 2013, por aí, foi a melhor temporada que eu já vi do Santos, assim. Tipo, de, do time. Ver uma defesa que funcione, uma defesa que pode carregar o time quando o ataque não funciona, é... é... É algo que eu não lembro de ver e é uma coisa que, que, que vai ficar marcada, assim, pra mim. Uh, e agora é ver, né? O futuro. O Breeze ainda com uma temporada num nível que a gente já não... Que não é o melhor dele, mas... Jogando bem ainda, sendo, sendo o Breeze que ele é. Uh, não sei. <risos> é muito... É difícil, assim, num, com um dia pra... Pra, pra, pra deixar deixar cair a ficha né, do que aconteceu, mas. Eu também dormi muito mal essa noite, não consegui. Como eu falei no início, eu tava com uma ressaca esportiva desgraçada. Mas é isso. Eu acho que também dá boas-vindas pros torcedores novos, né, que, que vão chegar aí, e, e pra dizer para eles que o Santos é assim. Não adianta, a gente sofre. É, é, a gente é apaixonado pelo time, mas a gente sofre. E vai continuar sofrendo sempre. Muito obrigado, gente.
0: E é isso, gente. Brigadão. Por minha parte, em nome do Santos Brasil, de todo mundo, por essa temporada de 2018 que foi espetacular. Acabou a temporada, o Santos agora entra em recesso, teremos Raft em abril, mas a gente continua, continue acompanhando lá as redes sociais, o blog, os podcasts, que é lógico que agora vão ser com menor frequência, né? Até porque não tem jogo, mas ainda irão acontecer. Teremos alguns podcasts especiais que estão sendo preparados, guardados na manga também, para que essa off-season passe o mais rápido possível e essa off-season também com certeza será de muitas novidades, a gente está preparando várias surpresas, novidades que com certeza vocês vão gostar, então fiquem ligados na rede social, porque sempre tem coisa nova a gente sempre preparando conteúdo novo para que apesar do Santos não estar jogando você sempre fique bem informado e viva o Santos 365 dias por ano que não seja apenas enquanto o Santos está jogando brigadão a todo mundo que acompanhou a gente brigadão para todo mundo que curtiu o podcast, a gente espera que vocês continuem gostando pra galera nova não, não, não liga não A gente às vezes é chato, mas no fim é legal e como a gente falou desde o primeiro podcast desde quando o Santos começou a aparecer esse time mágico lá atrás, a gente sempre falou olha, isso é raro não se acostume, porque o Santos é aquele time que no fim sempre acontece alguma coisa, é legal quando dá certo, é mágico mas a gente sofre, sofre bastante quem assistiu Eagles e Bears, eu usei esse jogo de comparação com todo mundo. Torcer para os Saints é você viver num looping eterno de Eagles vs Bears. E o final nem sempre é feliz, porque é isso que acontece quando você vive muito perto de uma linha de divisão como é Eagles vs Bears. Então, valeu galera! Fica ligado, já a gente tem muita novidade para você nas redes sociais Santos Brasil que cresce junto com a torcida. Obrigado para todo mundo que curte, que acompanha e a gente espera que vocês não nos abandonem no off season, porque as novidades que vêm por aí são demais. Falou galera, um abraço, Rudet.